0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's!
1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. UNSER ist euer Partner für super flexible Bezahllösungen, egal ob im Onlineshop oder am POS-Terminal. UNSER managt für euch über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa, alles aus einer Hand. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter UNSER.COM. Aber Achtung! Unser schreibt sich mit Z, also U-N-Z-E-R. Heute geht es um um Faltos. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht noch in Erinnerung haben. In der 115. Podcast-Episode, also schon eine ganze Weile her, im März 2018 war das, hatte ich meinen Gast schon mal hier bei uns im Podcast, den Ulrich Müller, der damals bei dem Ding des Jahres eine ProSieben-Sendung den ersten Platz gemacht hat. Vielleicht erinnert erinnert sich der ein oder andere von euch, damals ähm, hat er einen 2,5 Millionen Euro Werbedeal bekommen und im Podcast ähm, war damals noch nicht klar, ob er den überhaupt hätte annehmen können oder äh, generell annehmen können. Aus steuerlichen Gründen, das wird er uns aber gleich selber erklären. Ähm, die erste Staffel, das vielleicht noch vorweg, hatte sechs Folgen, lief im März 2018 und ähm, mittlerweile, äh, ja, zwei Jahre später, hat sich doch einiges getan und da will ich einfach mit Ulrich drüber sprechen, ähm, was hat sich getan und bevor wir das aber machen, ja erstmal schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, ähm, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und was machst du alles ganz genau?
0: Ja, hi, also ich bin der Uli Müller, Ähm, Ulrich ist so, ja, das Förmliche, (lacht) Ähm, ja, letzten Endes, ich bin 32 Jahre, habe Industrial Engineering studiert an der FH Zwickau und ähm, habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht und habe mich über Wasser gehalten mit Lohnfertigung im Bereich Drehen und Fräsen und ähm, mittlerweile auch Stanzen und Lasern. Und habe mich 2018 beim Ding des Jahres eben etabliert mit meinem Produkt Faltos, der faltbare Anhänger. Und seitdem, also nicht ganz seitdem, ein bisschen später, wir hatten leichte Startschwierigkeiten, ähm, produzieren wir eben den Anhänger. Und machen weiterhin noch ähm, Lohnfertigung für andere Firmen.
1: Okay, Ähm, genau, du hast es gesagt, Faltos war ja dieser faltbare Anhänger. Was hat sich getan in den zwei Jahren? Du hast gesagt, es gab ein paar Startschwierigkeiten. Es war damals auch noch nicht klar. Ich habe es gesagt, ob ihr den Gewinn überhaupt einlösen könnt aus steuerlichen Gründen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie sich die Firma entwickelt hat.
0: Ähm, Ja, also vor zwei Jahren ähm, waren wir eine Zwei-Mann-Firma, der Markus und ich. Ähm, Mittlerweile sind noch drei Leute dazugekommen. Eine Vollzeitkraft noch zusätzlich hier in der Fertigung sowie eine Teilzeitkraft und einen Außennitzer, der sich rein um die Außenarbeit und Händlerakquise und Kommunikation eben kümmert. Jo, wir haben dann im Oktober 2018 haben wir endlich unseren ersten Anhänger ausgeliefert. Das weiß ich noch, war hier recht schön. Das war ähm, von der Schweizerischen Grenzenkunde. Und er ist extra mit seinem AMG Mercedes vorbeigekommen, um den Anhänger abzuholen. War ein bisschen tricky, weil damals war, der TÜV hat dann festgestellt, es gab bei der Erstprüfung vom Urfall, das gab es scheinbar, technische, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Ungereimtheiten, aber der TÜV Bamberg hat dann festgestellt, dass die Deichsel ein lösbares Produkt sei und dementsprechend eine eigene Prüfnummer bräuchte. Ähm, und dementsprechend hatten wir dann nochmal den ganzen Spaß mit, dem, äh, mit der Homologationsstelle Greichen, glaube ich, ähm, durch müssen, dass wir eben für die Deichsel speziell nochmal ein einzelnes komplettes Gutachten anfertigen, dass das eben auch völlig legitim ist. Dementsprechend haben wir bis heute immer wieder Probleme mit der Zulassung, weil die Fahrgestellnummer und die mehr weichen voneinander ab. Da ist die viertletzte Ziffer ist eine andere. Also beim Fahrgestell ist es eine 6 und bei der Deichsel ist eine 8. Und dementsprechend gibt es immer mal wieder, dass die Zulassungsstelle sagen, äh, Moment mal, die Fahrgestellnummer ist falsch. Können aber halt einfach nicht lesen, was im Fahrzeugschein steht. Naja. <lacht> das ist so nebenbei. Ähm, also wie gesagt, dadurch ähm, wurden wir extrem zurückgeworfen. Also da ähm, wir haben, ja im März, haben wir im März das Ding des Jahres gewonnen. Und im Oktober haben wir den ersten Anhänger ausgeliefert. Ich meine, wir hatten ja Vorbestellungen en masse. Und das war natürlich so: jeden Tag haben dann fünf Leute angerufen, wo bleibt der Anhänger, wann kriege ich meinen Anhänger, bla 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 bla. Ich meine, ich konnte es auch verstehen, klar. Aber ähm, man konnte halt einfach nichts machen. Da waren einem komplett die Hände gebunden. Und ja, dementsprechend, also. Ich sag mal so, so 85 bis 90 Prozent sind sogar trotzdem dabei geblieben, weil sie gesagt haben, es ist so cool, wollen sie haben. Aber ein Teil ist logischerweise auch abgeschmoren.
1: Hm. Wie, wie war so der Boost so nach der Sendung, kann ich mir vorstellen, ist es ja sehr häufig so. Man kennt es ja heutzutage auch von der Höhle der Löwen, also zum, zum Zeitpunkt der Sendung und auch unmittelbar danach ist da extrem... Power drin in dieser ganzen Sache und jetzt sagtest du, jetzt habt ihr natürlich so ein bisschen das Ganze verzögert gemacht, was ja nicht gerade auch förderlich ist für die Entwicklung, aber ähm, wie groß war dieser Boost zum Start?
0: Äh, Ich habe, also um ehrlich zu sein, ich habe da keine Referenz, dadurch, dass wir ähm, davor rein die Lohnfertigung gemacht haben, also sprich, wir haben Teile hergestellt für andere Firmen und ähm, den Faldus war zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht geplant, dass ich den ja äh, baue und verkaufe. Das war ja, den habe ich irgendwann mal ja für mich eigentlich ursprünglich gebaut und ähm, habe mich ja auch nur beim Ding des Jahres beworben, weil es ja, ich sag mal, eine Schnapsidee war irgendwo, als ich nachts mal heimgekommen bin von der Feier. Und ähm, das ist lustig, weil die die Frau von von Markus, also meiner meiner rechten Hand sozusagen, die hat mir nachts um halb drei in WhatsApp geschrieben, hey, schau dir das mal an, bewerb dich mal. Und ich bin gerade von der Geburtstagsfeier vom besten Kumpel heimgekommen. Dementsprechend, es waren halt fünf, sechs Bier, die man schon getrunken hatte. <lacht> und da habe ich mir das mit einem Auge zugekniffen durchgelesen. Fand es eigentlich ganz cool und habe mich beworben. Und dann ging ja das ratzbatz, Knallerfall fall Die haben ja innerhalb von zwei Tagen haben die ja bei mir angerufen. Innerhalb von, ich glaube, elf, zwölf Tagen waren die dann bei mir und haben den, diesen, diesen Einspieler äh, gedreht. Und dann ich glaube, so anderthalb Monate später ging das ja los. Dann war die erste Aufzeichnung für die, für die aufgezeichnete Sendung. Die war im November. Und im März war, glaube ich, dann das Finale. Die war ja live, die Sendung. Und wie gesagt, dadurch, dann kam dieser Boost, wie du es jetzt freilich nennst. Also war wirklich so, das Handy hatte nur noch to schuh geklingelt. Da hast du Interviews gegeben. Ähm, das war schon irgendwie eine wilde und verrückte Zeit. Ähm, weil man auch so überhaupt nicht wusste, wie man eigentlich mit der ganzen Sache umgehen sollte. Ich meine, das ist... Ähm, Du kommst aus einem ganz anderen Geschäftsfeld und auf einmal rennen sie dir die Bude ein und äh, jeder will was von dir und jeder zieht an einem Rockzipfel. Ähm, da musst du erstmal auch sortieren können, was, ähm, wie die Prioritäten halt liegen. Absolut. Einfach. Weißt du noch, ja. wie viel
1: Bestellungen so in der ersten Woche reinkam?
0: Boah, in der ersten Woche waren es, oh, lass mich lügen, so 150, 160,
1: 170 Stück. Okay.
0: Mhm. Also
1: Also schon richtig viel. Und ähm, wo fertigt ihr die? Also macht ihr die selbst? Lasst ihr die fertigen? Wie macht ihr das?
0: nee das ist ähm, komplett Eigenfertigung. Also ähm, es gibt ein paar Zukaufteile. Ähm, Die beziehe ich zum Beispiel von Heiko Winterhoff. Und dann diese Aluminiumprofile sind meine eigenen Profile. Die kriegen wir in 7, 8 Meter Längen angeliefert von dem Presswerk von Hydro. Die schneiden wir und bearbeiten sie auf unseren CNC-Maschinen komplett selber. Die Boden- Bodenplatten bekommen wir vom, von der Holzfirma, die gehen dann hier über die CNC-Fräse und werden bearbeitet, werden dann auch hier oft zusammengeschraubt. Die ganzen Stahlarbeiten, die ganzen Blecharbeiten finden mittlerweile auch bei uns im Haus statt. Also wir haben jetzt auch seit diesem Jahr eine große Stanzlaser von der Firma Trumpf im Haus stehen mit einer Abgrundpresse. Also wir machen eine komplette Blechbearbeitung nebenbei noch. Also dementsprechend ist die Fertigungstiefe im Haus bei uns wahnsinnig tief.
1: Okay, ja, hört sich super an. Aber wie hat sich das Geschäft entwickelt? Du hast ja Startschwierigkeiten gehabt, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Ähm, jetzt sind knapp zwei Jahre vorbei. Wo steht ihr heute? Ist Es immer noch so, dass ihr euch vor Auftrag, Trägen, Tragen, Aufträgen nicht retten könnt. Ähm, und wenn ja, du hast gerade du hast einen Vertriebler. Was sind so die wichtigsten Vertriebskanäle? Ähm, ist es online? Ist es der Vertriebler, das Händlernetzwerk dann auch? Ähm, wie hat sich das entwickelt? Und wo steht ihr da heute?
0: Äh, ah. Also, da ist es dann so, muss man ein bisschen zurückgehen. Also, ich wollte nie ähm, eine übergroße Firma aufmachen. Also, ich habe ja im Endeffekt in der Automobilindustrie studiert und dementsprechend habe ich gesehen, wo es in der Automobil hingeht mit ähm, wirklich Serienfertigung. Und da habe ich mir gesagt, dass also da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich möchte relativ klein bleiben. Und deswegen haben wir das auch zum Beispiel gemacht, äh, weil du gerade die Vertriebskanäle angesprochen hast. also ich habe einen Außendienster, der kam von einer anderen Anhängerproduktionsfirma zu uns. Das ist ein Freund, den ich schon seit 8, 15 Jahren locker kenne. Und der hat dann eben bei uns angeheuert und hat gesagt, okay, Jungs, ich übernehme die Außenarbeit, ich baue uns ein Händlernetz auf. Und der hat dann im März 2019 hat dann angefangen, Händler zu akquirieren. Und da sind wir mittlerweile bei ich glaube 33, 34, 35 Händlern, die wir haben, deutschlandweit. Auch Österreich und Schweiz mittlerweile. Und ähm, das ist, also das ist eigentlich unser Hauptvertriebskanal wirklich über einen Händler, über einen Fachhandel, wo die Leute dann auch beraten werden. Und ähm, mir war es ja immer wichtig, dass man, ähm, weil es kostet ja doch ein bisschen was. Also wir, wir verlangen 2000 Euro für das Produkt ähm, und dementsprechend das ist ähm, deutlich mehr, als ich jetzt ausgeben würde. Oder, blöd gesagt. Also er ist auf jeden Fall teurer eben als andere Anhänger. Und dementsprechend wollte ich immer, dass die Leute auch wissen wie man diesen Anhänger bedient und wofür der eigentlich gedacht ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Anhänger ist schlechter als ein anderer Anhänger, keinesfalls. Ähm, aber man kennt es ja, die Leute, die sich so eine Baumarktdritsche holen für 400 Euro und dann im Endeffekt fünf Tonnen draufschmeißen und sich am Ende des Tages wundern, warum die Reifen quer stehen. Ähm, und genau das wollte ich eben nicht haben. Also wir hatten ja am Anfang auch die Anfrage von ähm, Turm der Baumarktkette. Das kam dann über diese Sendung des Dingens des Jahres über den Herrn Vogt. Das hat sich aber dann relativ schnell ins Sand verlaufen, weil wir gemerkt haben, also das ist überhaupt nicht das, wo wir hinwollen. Also wir, es soll schon immer noch so ein bisschen dieser, dieser Charme des Individuellen, des, des Kleinen bleiben. Mein Vater sagt nicht umsonst, letzten Endes ist jeder Anhänger, der ein Werk verlässt, irgendwo immer noch ein Unikat.
1: Hm. Ja, absolut. Ähm, hätte ihr das überhaupt von den Kapazitäten her geschafft? Also ich denke mal, wenn das über so eine Baumarktkette läuft, reden wir ja nochmal über eine ganz andere Stückzahl. Ähm, als wenn ihr das, ich sag mal, gezielt über ein Händlernetzwerk vielleicht noch ein bisschen was über Online macht, oder? Also
0: nicht falsch verstehen, wir haben ja auch einen Online-Shop. Ja, ja klar. Das gibt klar. Auch, Das funktioniert schon auch, aber wie gesagt, unser wichtigster und liebster Vertriebsweg sind die, ist der Fachhandel. Hm. Ähm, aber Kapazitäten technisch, nee, keinesfalls kannst du total vergessen. Ähm, da hättest du direkt anfangen, müssen auszulagern. Nach Fernost oder wohin auch immer, plus zig Leute einstellen, du hättest ähm, deutlich größer, also ich habe ja auch zwischenzeitlich in Halle hingestellt, eine eigene, die war aber schon vor der Sendung eben auch geplant, Ähm, also das hättest du kapazitätstechnisch, dadurch, dass das Produkt auch so komplex ist, hättest du das niemals hingekriegt, also Mhm. vor allem nicht mit den Mitteln, die
1: wir haben. Mhm. Ja, absolut. Was macht das aus online? Ich sag mal, der Online-Prozentual, äh, Großteil sagtest du so Händler, Netzwerk, aber ähm, was muss man sich da vorstellen? 10, 20 Prozent online oder wie sieht das aus?
0: Ich hätte jetzt gesagt, ja, doch, vielleicht 10 Prozent. Ähm, wobei wir dann trotzdem immer noch, ähm, also die Marge für unsere Händler ist jetzt nicht die, die Welt. Ich weiß, was es andere Händler im Endeffekt geben können. Ähm, und dementsprechend sind wir zum Beispiel auch halt gewillt und sagen halt, wir geben, ähm, wenn jemand bei uns bestellt und wir sehen, der ist direkt neben einem Händler von uns, ich sage jetzt mal, da bestellt einer aus Bremen und wir wissen, nebendran ist ein Händler, aber der stellt bei uns, ähm, sagen wir zum dem Kunden trotzdem, hey, pass mal auf, bei dir um die Ecke ist ein Händler von uns, schau doch erstmal zu dem hin und hol dort einen Händler, äh, einen Anhänger, weil wir haben ja trotzdem was davon, wenn er es über einen Händler kauft, weil es ist ja auch Werbefläche. Also du willst ja auch irgendwo deine, deine ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Mitarbeiter ja auch zufriedenstellen.
1: Mhm. Ja. ja, absolut. Ähm, jetzt hatte ich im Eingangs gesagt, die 2,5 Millionen, das war damals noch nicht sicher, ob ihr die überhaupt nehmen konntet. Wenn ich ehrlich bin, ich, ich kann mich nicht an Werbung erinnern, die gelaufen ist. Habt ihr das jetzt umsetzen können oder wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, ist lustig, dass du so erwähnst, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass da irgendeine Werbung gelaufen ist. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, es wird, vers- also, es wird versucht, das ist zumindest mein letzter Stand, dass man das ganze Ding umgeht, über sozusagen, ähm, da gibt es ein sch- steuerliches Verfahren, ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt, ähm, auf jeden Fall, dass es im Endeffekt als Rechnung gestellt wird und direkt wieder als Gutschrift gegeben wird, dadurch müsste theoretisch das ganze Ding Umsatzsteuerbefreit sein. Es ist aber nicht so 100% sicher. Es könnte trotzdem sein, dass das Finanzamt kommt und sagt, hey Jungs, 1,38 Millionen schuldet ihr uns. Ähm, dementsprechend haben wir das bis heute noch nicht auf die Reihe gekriegt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn du so einen Werbefilm angehst auf ProSieben, dann möchtest du da schon auch irgendwo ähm, einen attraktiven Trailer, sage ich jetzt mal, hinstellen. Wir haben auch ähm, Dutzende Automobilisten angeschrieben, dass wir gerne ihr Auto präsentieren würden, wie das unseren Anhänger im Werbefilm zeigt, der auf 7 läuft, bla bla bla. Da hat bis heute auch noch keiner angebissen. interessanterweise. Also wir haben alle großen Autohersteller angeschrieben.
1: Ach krass, okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja.
0: ja, also da ist das Interesse auch relativ null, wobei man auch halt erwähnen muss, also wir haben das jetzt eigentlich so ein bisschen im Sommer angefangen wieder zu forcieren. Und ähm, Da war ja was, das kam im März auf dieses Jahres und das hat ja ein bisschen die Geschäftsfelder durchwirbelt. Also ich mache jetzt da nicht einmal unbedingt den Automobilisten oder irgendwem einen Vorwurf. Es ist einfach eine verdammt schwierige Zeit, vor allem ähm, für kleine Firmen. Also ich sage immer, ich bin froh, dass ich zwei Standbeine habe. Einmal eben diesen Anhänger, oder die Anhänger, wir weiten gerade unser Produktspektrum wahnsinnig aus. Und auf der anderen Seite eben diese, diese Lohnfertigung, also diese Arbeiten für Geld sozusagen.
1: Mhm. Das heißt, ihr könntet aber schon noch auf, das, auf diesen Gewinn zurückgreifen. Wenn ihr wollen würdet, könntet ihr das bei ProSieben jederzeit schalten?
0: Ich denke. okay Ich denke, so hundertprozentig kann ich es leider nicht sagen.
1: okay ich, ich dachte, da hättet ihr auch irgendwie noch Unterstützung von ProSieben bekommen, weil es ja auch in deren Interesse gewesen ist, vielleicht zu sagen, hier ähm, um die, das Format äh, auch attraktiv zu halten, dass auch wirklich dann die, die Werbung auch ausgestrahlt wird und so, das hat ja auch für die letztendlich äh, zumindestens, ähm, was so dieses, ähm, ich sag mal, die Werbung auch für, für das Ding des Jahres als Format angeht, ja auch eine, eine gewisse Relevanz und da hätte ich schon gedacht, das wäre denen dann irgendwie daran gelegen, euch da auch zu helfen oder mit aufzuklären, ob man das jetzt ohne weiteres schalten kann oder nicht, ne? Hm,
0: ähm Du, auf der einen Seite haben sie sie versucht, uns da irgendwie entgegenzukommen, haben auch ähm, so ein Storyline geschrieben, wann die Werbung laufen soll etc. pp. Aber auf der anderen Seite haben sie halt auch knallhart gesagt, dass ähm, wenn da irgendwelche steuerlichen ähm, Gelder anfallen, dass es nicht denen ihr Problem ist. Ähm, Ich meine, so geschäftstechnisch gesehen, muss ich sagen, komplett korrekt. Aber es ist halt, ähm, du kommst, wie gesagt, wir waren eine Zwei-Mann-Firma zu dem Zeitpunkt eigentlich noch. Und da erwartest du eigentlich schon, dass du dann äh, zumindest irgendwo eine Unterstützung bekommst?
1: Ja, ich denke vor allen Dingen, im Zeitfenster müsste man ja eigentlich klären können, ob mit den Steuerbehörden oder mit wem auch immer, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, weil ähm, ja so zumindest rückblickend würde man sagen, muss das doch in so einem Zeitfenster eigentlich regelbar sein, ne?
0: ja das kannst du auch das heißt problemlos machen das problem in meiner ganzen geschichte ist das kannst du über das finanzamt verlangen dass es geprüft wird das richtet sich dann aber also die kosten davon richten sich dann aber an dem streitwert und ich glaube das können das können eben bis ich lass mich lügen, keine ahnung 10 20 prozent irgendwas sein aber auf jeden fall eine summe wo ich sage sorry da kann ich mir einen vw golf von kaufen und dementsprechend ist es halt auch einfach was, wo du sagst, äh, das machst du jetzt nicht einfach mal so aus der kalten Hüfte, weil wer von uns hat mal 25.000, 30.000 Euro, die er nur zum Prüfen ausgeben kann. Verstehst du mich?
1: Naja, absolut, absolut, absolut. Ähm, jetzt ist ja so, dass ich sag mal so, die Strahlkraft ja dann irgendwann noch nachgelassen hat. Jetzt ist es ja zwei Jahre her. Ähm, was habt ihr gemacht, damit ihr weiterhin Anfragen habt? Ihr habt jetzt den, den Vertriebler ja auch noch nicht seit, seit jeher eingestellt. Ähm, wie habt ihr es dann geschafft, im Grunde genommen ausreichend Volumen quasi zu generieren, um auch dieses Standbein weiterzuentwickeln? Oder hat das auch mal eine, eine, eine ordentliche Delle bekommen, das war gar nicht so und jetzt erst mit dem Kollegen, der das Händlernetzwerk aufgebaut hat, ging es dann wieder weiter? Oder wie muss man sich sowas vorstellen?
0: Um. Also man man kann sich so vorstellen, von der Serie haben wir im Endeffekt bis ähm, ja knapp, lass lass mich mal ganz kurz überlegen, ähm, bis ja, fast Ende 2019 gelebt. Also da waren einfach so viele, kontinuierlich so viele Bestellungen da, ähm, wobei aber dann zwischenzeitlich eben auch schon das Händlernetz kam, ähm, wodurch wir da immer mehr Product Placement auch eben hatten. Und es ging dann eigentlich relativ fließend über. Also heutzutage ist es so, dass wir hauptsächlich noch für, die, für, unsere, für unsere Händler eben ähm, herstellen. Ähm, vielleicht 5 Prozent, die wirklich hier selbst abholen, wenn überhaupt, lass mich lügen. Ähm, aber es sind immer wieder auch so vereinzelte Kunden dabei. Und da voll, also da musste man immer wieder schmunzeln, die dann hierher kommen und ähm, das immer noch total abfeiern. Wie, wie geil das war mit dem Ding des Jahres und bla bla Ich hatte hier erst vor zwei Wochen, glaube ich, ist es her, da waren war ein junges Pärchen da und die haben mir einen Anhänger abgeholt, die kamen auch von relativ weit her. Wir haben gesagt, nein, sie wollen unbedingt bei mir abholen, weil wollen sie halt. Ähm, nee, aber die haben es auf jeden Fall mega-mäßig gefeiert und das, das ist dann trotzdem schon immer noch sowas, wo du dich eigentlich echt drüber freust, weil die Leute selbst nach, nach über zwei Jahren noch kommen, weil sie dich eben in der Sendung gesehen haben und ja, gesagt danke. haben, damals schon das ist so geil, mhm. ähm, will ich irgendwann haben.
1: Wie finden die Leute euch, wenn sie über den Online-Kanal kommen? Also habt ihr da irgendwie, ich sag mal, bei Google schaltet ihr da Werbung oder seid ihr da auch gar nicht so weit, ähm, dass ihr da Sichtbarkeit aufgebaut habt? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Hin und wieder haben wir eine facebook werbung geschalten. Ähm, Das sind aber alles jetzt keine großen Beträge. Das waren halt mal hier 500 Euro Werbung für irgendeinen Beitrag, Ähm, und ansonsten halt wirklich eigentlich hauptsächlich über unsere Händler. Also, das ist wirklich so ein, so ein Punkt, den, ähm, der uns auch ganz wichtig ist, dass wir da ähm, eine gute Beziehung mit unseren Anhängerhändlern haben. Ähm, ja, also Öffentlichkeitsarbeit relativ wenig, muss mhm. ich sagen.
1: Okay, das heißt die Marketingkanäle sind dann auch in Anführungszeichen eher mal überschaubar, Man entweder find, findet man euch über die Händler oder man gibt es so bei Google ein und sucht danach vielleicht nach Falters, weil man das irgendwie mitbekommen hat, aber ansonsten seid ihr da jetzt nicht irgendwie aktiv und äh, braucht es auch gar nicht, weil ihr ausreichend ähm, ich sag mal, Aufträge über euer Händlernetzwerk beziehungsweise über den Weg, den ich eben ge- geschildert habe, auch dann über den Online-Kanal bekommt, sodass ihr da auch ja gar keinen Bedarf zumindest Stand heute habt.
0: Das ist immer schwierig zu sagen. Ich meine, das ist, ähm, gibst du dich zufrieden mit dem, was du hast? Oder willst du halt die eierlegende Wollmichsau und willst du richtig, richtig Schotter machen, dann musst du aber auch wieder investieren, musst Leute einstellen. Was ist dann, wenn der Winter kommt? Wenn du wieder weniger ähm, Anhänger verkaufst, kannst du dann die Leute halten? Wer bindet sich, denn, äh, bindet sich dann bei den, die Leute dann auch wieder auszustellen? Ähm, das sind halt alles so Dinge, wo ich immer gesagt habe, ich will das nicht zu so groß haben. Also, Vielleicht, dass man mal noch fünf oder zehn Leute noch dazu nimmt, aber es soll schon weiterhin alles irgendwie familiär bleiben. Also, ich will jetzt da nicht die, die Riesenmassenfirma eigentlich aufmachen. Sorry, ist nicht mein Ding.
1: Was hat sich am Produkt verändert? Du hast eben gesagt, du konntest von der ersten Charge, hätte ich bald gesagt, bis Ende 2019 noch gut leben, die Aufträge abwickeln. Hat sich seitdem am Produkt auch was verändert, qualitativ? Also habt ihr Erfahrungen sammeln können, wo ihr gesagt habt, da, das gibt es hier und da doch noch Optimierungsbedarf oder ich ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, das Sortiment erweitert, ähm, gerade was so Zubehörteile angeht, ähm, die erinnere ich mich, glaube ich, nicht dran, in der ersten Version im im März. Ähm, Was hat sich am Produkt verändert?
0: Was hat sich am Produkt verändert? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, hier und da haben wir ein paar Te- Frästeile durch Laserteile, also durch Blechteile ersetzt. Aber im Großen und Ganzen ist das Produkt noch eins zu eins das Gleiche, wie es am Anfang gelaufen ist.
1: Okay. Und sind denn irgendwie auch Unternehmen auf euch zukommen, zu sagen, können wir das irgendwie lizenzieren, das Konzept oder so, dass man sagt... Wir bauen das, ne, gibt es ja bei Aldi und Co. auch, dass äh, No-Name-Produkte eigentlich nichts anderes sind als äh, irgendwelche Markenhersteller, die dahinter stehen. Gab es solche Anfragen auch?
0: Ähm, ja, da hatten wir ähm, mehrere. Aber letzten Endes ist es, ähm, ja, hat sich es einfach nie ergeben, dass man gesagt hat, man geht da irgendwo in eine Partnerschaft mit ein, weil. Äh, da kommst du im Endeffekt an, Da wir waren da noch zwei oder drei Mann, und da kommst du bei einer 500-600-Mann-Firma an, dementsprechend die Einkäufe, Ja, da geht es dann halt gleich um richtig Masse. Und, ähm
1: ja, es ist dann gut, da, da hätte es höchstens im Lizenzgeschäft, ne, dass, dass die quasi alles äh, übernommen hätten. Ihr hättet eine Lizenzgebühr. Ich glaube, anders wäre es auch mit dem, was ihr an Vorstellungen habt, wie ihr euer Geschäft führen und entwickeln wollt, hätte auch sonst nicht funktioniert, ne?
0: Ja, da muss ich, da, da habe ich gleich eine relativ schöne Anekdote. Das war damals im Raum Süddeutschland beim großen Hersteller, Namen darf ich ihn nennen logischerweise. Und er hat sich das Produkt angeschaut, hat es noch nicht einmal irgendwie auf- und zusammengefaltet, hat aber gleich angefangen zu brainstormen, wo er sparen kann. <lacht> okay.
1: Das ist im Sinne des Herstellers, des Erfinders dann nehme ich an. Genau,
0: ähm, da waren halt so zig, also natürlich ist es geil, wenn jemand dann mit dem Enthusiasmus rangeht, aber wenn du halt siehst, hey Junge, du willst jetzt das wegsparen, wo ich genau weiß, wenn du das weglässt, fällst du auf die Schnauze, weil ich den Fehler schon begangen habe. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das Produkt einmal gebaut habe und ähm, dann direkt auf die Straße gelassen habe, sondern ich habe bei meinen Uranhänger, habe ich allein drei oder vier Mal gebaut bis ich wirklich das Produkt hatte, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert, so funktioniert es. Ähm, und da kannst du dann auch drauf verlassen. Also mein, mein Ur-Ur-Ur-Anhänger, der steht immer noch hier vor der Firma, vor der Tür. Zwar unter einer Plane mittlerweile. Ähm, aber der funktioniert immer noch. Und hat schon seinen Grund. Und wenn ich jetzt da anfange und die, die Teile weg weil ich einfach 5 Euro oder 7 Euro oder 10 Euro sparen will, dann könnte es halt sein, dass es am Ende nicht mehr funktioniert. Hm.
1: Naja, absolut. Das ist äh, ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, was würdest du sagen, wohin soll die Reise gehen? Also jetzt, ähm, du hast gesagt, vielleicht noch fünf oder zehn maximal. Ähm, Mitarbeiter kannst du dir vorstellen. Ähm, Gibt es Ideen für. Weitere Produkte, du hast, ich habe eben schon angesprochen, Zubehör, ähm, da ist man ja, ich sag mal, in kreativ, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, wie man den, den Falters auch einsetzen könnte, ne? ob mit Motorrad, ich weiß nicht, ob für Handwerker oder Handwerksbetriebe, ähm, wohin, was ist so deine Vision? Ähm. Oder gibt es überhaupt eine? <lacht>
0: Ja, doch, kann man schon so sagen, <lacht> äh, weil du, du gerade noch eine Änderung äh, angefragt hast. Noch ähm, Jetzt ist mir gerade wirklich was eingefallen. Wir haben es geschafft, die Ladefläche nochmal 5 cm tiefer zu bringen, ähm, dadurch, dass wir die Achse konstruktiv geändert haben in Zusammenarbeit mit Alco, ähm, weil viele Motorradfahrer sich doch immer ein bisschen abgeschreckt waren, weil der Anhänger sehr hoch war mit 56 cm Ladekante. Ähm, das Motorrad-Equipment haben wir ja ganz normal, ähm, wobei ja die meisten einfach online irgendwo ihre china kaufen, ihre Motorradstände etc. Und ähm, das ist auch für mich in Ordnung. Jeder muss halt wissen, wenn er, wenn er halt billig kauft, was er dann auch erwarten sollte etc. Ähm, aber jetzt kamen wir eigentlich zu der Vision wir zu einer Diversifikation und ähm, ja, da sind wir gerade ganz also bin ich vor allem ganz fleißig dabei zu entwickeln. Ähm, auch dank Corona, weil man eben mehr Zeit hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Falters Mini gebaut, der ist jetzt dann nur noch 2 auf 1 Meter groß von der Ladefläche her und nicht mehr 2,42 auf 1,25 Meter. 25. Dann ähm, ist lustig, weil gerade im Moment draußen der TÜV-Prüfer rumrennt und den allerersten gebremsten Falters prüft. Wir bringen den jetzt eben auch gebremst im Zuge der Elektrorevolution. Dann wird es logischerweise in Faldus Mini auch gebremst geben. Und ähm, jetzt ganz neu kommt gerade, die werden ziemlich alle gerade geprüft, <lacht> der Klappos, Das ist ähm, eine abgeänderte Version vom Faldus. Da kam neu ich mein, mein Mitarbeiter auf mich zu und meinte so: Mensch, äh, immer das komplette Ding zusammenfalten, das ist so eigentlich nervig, fall doch einfach nur den Arsch ein und stelle kann Da habe ich mir gedacht, hm, ey, das ist eigentlich total simpel und total genial. Also habe ich mich rangemacht habe das Ding konstruiert und ähm, das Heck faltest du im Endeffekt wie beim Falt und dadurch hast du diesen kompletten Aufbau, der praktisch am Rad aufhört und hast einen super Drehpunkt und stellst den einfach nur nach oben. Ist mir bewusst, solche, solche Anhänger gibt es schon, bloß halt eine abgeänderte Version, also spr- brauchst du mal eine Seilwinde, um ihn hochzuziehen in der Garage oder was auch immer. Und, ähm, dadurch, dass du eben dieses Heck einklappen kannst, bist du halt direkt am Drehpunkt. Das heißt, ich habe, als ich den dann wirklich fertig gebaut habe, ich habe den dann nachts dann irgendwann mal halt gebaut. Am nächsten Tag kam dann die Mitarbeiterin, und habe ich gleich gemeint, hey, ich brauche dich immer zum Ausprobieren. Heb das Ding hoch. Und sie schaut mir so an, ne- nee, hat sie keine Lust drauf? habe ich gesagt, doch, heb das Ding jetzt hoch. Und dann hat sie es eben aufgestellt und hat gemeint, hey, das ist ja viel leichter als gedacht. Und wir haben es so mal grob geschätzt, das sind so 10 Kilo, die es noch heben musst. Also es ist völlig vertretbar. Ähm, finde ich persönlich ein cooles Produkt. Und jetzt fangen wir eben auch noch gerade an, ganz normale Anhänger zu bauen. Äh, Ist auch gerade in der Prüfung draußen. Ja, also es bewegt sich ein bisschen was.
1: Ja, super. Und jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, Corona, habt ihr das gemerkt? Also war das für euch, äh, ist es ruhiger gewesen oder ist es unabhängig davon, dass ihr ausreichend, ich hätte bald gesagt, Handwerker und Co. habt, die die Corona-Phase so gut wie gar nicht gespürt haben? Wie war es bei euch?
0: Boah, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, krass. Also wirklich krass es ist ja trotzdem so, dass es irgendwo ein Saison, so saisonal saisonalbedingtes Geschäft ist, das wir haben. Also du hast eine Hochsaison von März bis ähm, Juli, August ist tote Hose, weil alle im Urlaub sind. Und dann hast du nochmal September bis ja, Mitte Oktober, Ende Oktober und dann kommt das Winterloch. Und dementsprechend nahm die Saison gerade Fahrt auf, man hat sich gefreut. So die ganzen Winterreserven, die wir eben, wo man eben vorbereitet hat, dass man endlich raus kannst zu den Händlern stand man nicht bereit, man hätte produzieren können und ähm, rausbringen können. Und dann kam dieser Lockdown. Und mit dem Lockdown kam natürlich auch das Problem, dass du deine, dass du deine Ware nicht zu den Händlern bringen kannst. Und infolgedessen logischerweise auch deine Händler nicht besuchen kannst, nicht akquirieren kannst. Also der Stand hier eigentlich, alles. das kann man wirklich so sagen. Ähm, bei den Händlern war es lustigerweise genau umgedreht. Die haben, also die Händler, die ihren Hof Vollstehen hatten. Wir hatten einen Wolfsburger Händler, der hat, der hat mir dann erzählt, er ist mit 67 Anhängern in Corona reingegangen. Und dann, als Corona so der, der große Lockdown vorbei war, ist der mit einem eigenen Anhänger rumgefahren und hat bei uns dann vier oder fünf Anhänger, glaube ich, geholt, weil er gesagt hat, er hat nichts mehr auf dem Ofen. Alles was, Es steht zwar alles noch auf dem Hof, weil es noch nicht abgeholt wurde, aber es ist alles verkauft. Und dementsprechend war es halt echt lustig. Wir haben von vielen Händlern ähm, eine E-Mail bekommen, schon früher als erwartet, dass sie jetzt in Urlaub gehen, weil sie einfach so viel zu tun hatten. Jahr. Und Das war halt so, <lacht> für uns ähm, ist halt die Saison, also gerade der Start halt komplett weggebrochen und dann, als es wieder ein bisschen gelaufen ist, war dann Sommerurlaub. Und jetzt geht es halt eben nochmal so in, in in das letzte, in das, in die, auf die Zielgerade, bevor es eben ins Wintergeschäft reingeht. Und ich meine, äh, im November, Dezember, Januar, äh, da macht kaum einer was im Garten. Mhm. Weißt du? Mhm. Ja. ja, absolut. Und da bin ich aber wieder froh, dass man so ein bisschen noch dieses zweite Startbein hat. Ähm,
1: ja. Wie viel macht das aus? Also dein, dein, dein anderes Geschäft und, und Faltos, wie viel ist das prozentual? Also, ähm, was würdest du da sagen, aufs Jahr gesehen? das 50-50 oder?
0: Na, 50-50 nicht, also es ist schon deutlich unser Steckenpferd ist der Fall, die Anhänger jetzt dann. Aber ich würde mal sagen, so irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent kommen dann doch noch über Lohnfertigung rein, also machst du mal Treppengeländer für den Schlosser um die Ecke hier, dann machst du mal da irgendwelche Fräsarbeiten für den Kollegen. Ja, es geht immer noch ganz gut eigentlich.
1: Okay. Was, was macht ihr jetzt? Also ihr habt ja jetzt schon einige Kunden. Ähm, versucht ihr da denen auch jetzt, ich sag mal, gezielt über Marketingkampagnen, vielleicht auch Zubehör nochmal äh, zu verkaufen oder seid ihr da gar nicht so aktiv, sondern ihr verlasst euch da wirklich aufs Händlernetzwerk, dass die Händler das machen, also auch gerade was Zubehörgeschäft angeht, äh, man sagt ja immer, mit Bestandskunden ist das Geschäft leichter zu machen, als immer wieder neue zu akquirieren. Ähm, denkt ihr in die Richtung auch?
0: Nein, ja, also das ist... Ähm Standardgeschäft bei uns, dass halt die Händler auch bei uns eine Flachplane bestellen, eine Hochplane, eine Abdeckhaube. Aber wenn es jetzt an so Standardgeschichten geht, wie zum Beispiel eine Abschließbox, die jetzt nicht speziell auf unser Produkt gemünzt sind, dann haben die logischerweise ihre eigenen Bezugsquellen. Dementsprechend könntest du höchstens deine eigenen Kunden erreichen. Da ist aber eigentlich so das Haupt... Also eins unserer Super-Gaus ist einfach das, dass unser Produkt marketingtechnisch Eigentlich total beschissen ist. Muss man echt so sagen, sorry. Ähm, Weil in der Regel die Leute nehmen den Anhänger, fahren damit raus, machen irgendwas, fahren wieder nach Hause, falten ihn zusammen und stellen ihn in die Garage ab. Also sprich, der verschwindet von der Bildfläche. Jeder andere Anhänger, den du hast, der steht irgendwo rum, steht immer der Name drauf, hast immer Werbung.
1: (lacht) Ja, ja. ja, ja, gut. Das stimmt, das ist dann äh, suboptimal, was das geht. Aber ich glaube so, ich weiß nicht, habt ihr sowas, YouTube-Videos oder Videos, wo ihr erklärt, wie das aufzufalten, wie der aufzufalten ist? Ich meine, das ist ja auch indirekt Werbung, zu sehen, wie platzsparend das ganze Produkt ist und, und wie sich das verändert. Ich äh, nicht, Thema Influencer, wie man so schön sagt. Äh, weiß Ich nicht, ob es da irgendwelche gibt, die da auch für euch Werbung machen, um das mal zu zeigen. Es gibt ja da auch gerade so eine... Ich sag mal so eine, so eine Anhängerschaft mit äh, Do-it-yourself und, und, und Handwerk und, und Geschick und keine Ahnung was. Ähm, ist das arbeitet ihr mit sowas zusammen mit solchen Leuten?
0: Du, ich wäre tendenziell offen dafür. Sagen wir es so. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass, man, dass da mal irgendwie ein konkreter Vorschlag gekommen ist. Weißt du, da hat der Timo Werner aus Rude geschrieben, hey, ich möchte gerne kostenlos kostenlosen Anhänger haben, dass ich den mal meinen Freunden vorführen kann. Naja, klar. Nee, sorry.
1: Naja, nee, es muss natürlich schon eine Win-Win-Situation für beide werden sein. Ne? Genau. Hm.
0: Nee, also da wäre ich, ich, wäre tendenziell nicht abgeneigt, aber es hat sich einfach noch nicht ergeben. Und lustig, weil du YouTube-Videos ansprichst, es gibt ja dieses uralte Video, wo ich sogar noch Haare auf dem Kopf habe. <lacht> ja. Mittlerweile sind sie ausgefallen, einfach zu viel Arbeit. <lacht> ähm, es, es sind immer noch, es äh, sind, sind jetzt nicht jeder Fünfte oder so, aber immer mal wieder welche, die sagen: Oh ja, ich kenne dich von dem, von dem YouTube-Video mit dieser komischen Musik. Wo ich mir denke: Das ist ja gut, Musik. Ähm, aber nee, äh, da gibt es viele, die wir immer noch genau über dieses UH-Aquirieren. Und wir haben schon öfters mal gesagt: Hey, lass mal wieder ein neues Video machen oder lass mal generell ein bisschen mehr Social Media machen. Aber wenn du so viel machst und so eine Fertigungstiefe hast, wie wir es haben, dann hast du einfach nicht die Zeit dafür. Dann müsstest du irgendwo ein externes Büro engagieren und dafür die Mittel ausgeben ist halt auch wieder nicht so einfach. Also wie gesagt, wir haben ja damals nichts gewonnen von diesen ähm, zweieinhalb Millionen und es war ja auch kein Geld, das du bekommen hast. Dementsprechend bin ich auch, als ich bei der Bank vorsprich, äh, mich vorstellen gegangen und habe gesagt, Leute, passt mal auf, ich habe hier gerade ähm, so und so viele Vorbestellungen, ich müsste mal irgendwie ein bisschen Material bezahlen. Weil wir haben ja auch gesagt, wir wollen erstens Geld, wenn der Kunde das Produkt hat. Also das, da bin ich einfach noch so klassisch gemützt. Ich habe keinen Bock, die, die Vorkasse anzunehmen. Ähm, und dementsprechend bin ich damals, lass mich lügen, 250.000 Euro in Vorkasse gegangen. Und dadurch, dass dann auch wieder ein Dreivierteljahr verloren gegangen ist mit TÜV-Prüfungen und Pipapo, ähm, schmälert sich dein Gewinn. Also dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass du aus dieser ersten Bestellwelle ähm, den Goldene Nase, die verdienst, sondern du bist froh, wenn du noch irgendwo auf der, auf der Null
1: kommst. Mhm. Naja, kann ja, kann ich verstehen. Ja, naja, absolut. Und das ist natürlich auch ein Thema, je äh, nachdem, wie ihr das Ganze skalieren wollt und aufbauen wollt. Ähm, da spielt natürlich irgendwann das Thema Kapitalbindung auch eine Rolle. Und dann ist ja immer die Frage, wohin soll die Reise gehen. Und ähm, du hast ja gesagt, du bist eher tendenziell dazu geneigt, es kleiner zu lassen, als vielleicht auch darüber nachzudenken. Investoren mit an Bord zu nehmen, die ja dann ab einer gewissen Größe vielleicht sogar notwendig gewesen wären, wenn ihr den Weg irgendwo in den, in den Handel, in der Form von Baumarktketten oder was wir auch eben schon gesagt hatten, gegangen wären, dann würden wir nochmal nur über ganz andere Summen sprechen.
0: Ne? Ja, vollkommen richtig. Nee, aber also auch da hat sich ähm, überhaupt nichts aufgetan, ähm, weder durch die Sendung noch durch ein bisschen ähm, rumfragen, mal Leute versuchen anzuhauen.
1: Ach krass, hätte ich gedacht, dass da mehr drauf aufsteht. weil ich hätte jetzt die Idee auch gehabt, oder die, die, mir kam die Frage auf, äh, wäre die hölle der Löwen nichts für euch gewesen? <lacht> Allein, um ja, noch ja. mal so einen Marketing-Boost zu kriegen, ähm, jetzt so als zweite Welle, ähm, habt ihr da mal drüber nachgedacht?
0: Ah, wir haben, also, bei, bei uns ist das so, mein rechter Hand und ich, wir machen immer, jeder macht einfach so sein Ding und alles funktioniert, das ist super geil, ich bin auch mega froh, dass ich ihn habe. Und der hat sich irgendwann mal, hat er sich spaßeshalber bei der Höhle der Löwen beworben. Ah, okay. Mit mhm. Und dann kam ihm so ein bisschen das Feedback, ja, nee, Jungs, lasst da mal, hier war der schon beim Fernsehen. Ah, okay. Ja, yeah, okay. Also die hätten uns jetzt nicht unbedingt gewollt.
1: Ja, okay. Das ist dann so, ähm, ja, okay, dass man dann von der einen, so, so Sendehopping ist dann nicht deren Ding, sondern die gehen lieber dann auf, auf unique Sachen, die noch keiner kannte. Ne? Okay. Ja, super. Ja, ähm, was ist so jetzt kurzfristig geplant? Gibt es da irgendwie, jetzt sagst du, kommt die ruhige Zeit, ähm, ist vielleicht auch mal ganz angenehm, da mal ein bisschen durchzuschnaufen. Ähm, was sind so die, die, die kurzen Schritte für nächstes Jahr? Gibt es da irgendwas Besonderes, was ihr geplant habt noch?
0: Boah, ähm, nee, eigentlich, ähm, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich würde ganz gerne irgendwann mal mein Hof hier draußen pflastern. Ähm, die gesamte Einfahrt bis ins Hallentor rein ist immer noch äh, Schotterfelden. das seit anderthalb Jahren weil ich also wir machen hier unheimlich viel in Eigenleistung. Vielleicht auch mal wirklich den Anbau komplett fertig machen. Ich stehe hier gerade im Büro, wo immer noch die Kabel aus der Decke hängen, wo noch keine Lampen dran geschraubt sind. Deswegen war auch vorhin dieser Fauxpas, wo ich die, wo ich einfach mal keinen Akku mehr hatte vom Laptop, weil ich in der Steckdose war, die keinen Saft hatte. <lacht> okay. Ja, ähm, nee, ansonsten an und für sich ist mein Ziel erstmal jetzt gesund durch die Zeit kommen. Ich meine, Corona wird ja wieder aktueller denn je.
1: Hm. Und ich,
0: ich persönlich mache mir da schon Sorgen, auch weil ich eben ältere ähm, Eltern schon habe und ähm, auch generell ähm, das Ganze doch ähm, ernster nehmen als manche andere. Ähm, ansonsten nächstes Jahr würde ich ganz gerne eine ganz normale Saison aufs Paket legen. Das wäre so mein Wunsch, dass da eventuell vielleicht auch schon Impfstoff da ist und dass man sich dann wieder ganz normal einem Social Life auch widmen kann und ähm, auch, dass eben diese diese Wirtschaft sie wieder ein bisschen erwacht, weil das ist was, was man im Großen eigentlich schon mitbekommen hat, dass ähm, gerade in dieser Lohnfertigung viele Firmen äh, sehr reduziert fahren.
1: Das glaube ich, mit Kurzarbeit bestimmt auch, ne?
0: Ja, Hm. auch logisch, Hm, hm. ähm, Nee, es ist, äh, ist halt auch die Frage, wie lange das die Wirtschaft so durchhalten kann. Absolut. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja, absolut. absolut, Hast du denn ein Ziel, wo du sagst, ich möchte für 2021 so und so viele Faltos-Anhänger äh, äh, verkaufen?
0: Ähm, also wir hatten jetzt für 2020, ähm, 2020 haben wir 250 angepeilt. Ähm, die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz schaffen, das Jahr. Aber wir kommen trotzdem nah ran, trotz Corona. Und wie gesagt, jetzt gerade ähm, fangen wir noch an, ähm, mehr Produkte eben zu etablieren. Also, es kommt jetzt wie gesagt dieser Klappos, dann der Lochos, ähm, der kleine Falter, der große gebremste Falter ist gebremst und und und. Ähm, und ich will jetzt noch ein bisschen auf andere Anhängerprodukte gehen, gerade im Motorradbereich, weil ich mir jetzt auch im Sommer ein Motorrad gezwungenerweise zugelegt habe, nachdem mein Auto kaputt war. Ähm, und ich schnell eine Alternative gebraucht habe. Ähm, nö. Also von daher, so wirkliche Ziele gibt es nicht. Ich sag mal, ich werde wahrscheinlich wieder 250 Fall das anpeilen, nächstes Jahr. Ein ähm, bisschen mehr Kunden in der Lohnfertigung akquirieren, weil jetzt gerade mit dem Stanzen und Lasern, was wir neu haben, ähm, haben wir jetzt nicht so viele Stammkunden, bis wir fangen gerade erst an, den Kundenstamm aufzubauen und halt im Endeffekt, ja, mit den normales ähm, Geschäfts... normale Geschäftswelt, würde ich mir
1: wünschen halt. Mhm. Sehr schön. Ja, super. Und ich danke dir sehr nochmal für deine Einblicke. Sehr, sehr spannend. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wenn wir in zwei Jahren vielleicht wieder sprechen, ob dann die 2,5 Millionen <lacht> mittlerweile im, im, im Fernsehen, ich hätte bald gesagt, verbraucht wurden und, und dass wir Werbung vielleicht von euch mal gesehen haben. Ich würde es mir wünschen, ich würde es euch wünschen, dass das irgendwie eine Lösung gibt, ähm, die euch dann auch noch so ein bisschen oder euer Produkt auch noch so ein bisschen mehr bekannter machen, Fernsehwerbung. Ähm, Ja, hat sicherlich seine Wirkung, seine Daseinsberechtigung noch und gerade wenn es darum geht auch Markenaufbau zu betreiben, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, auch äh, wenn ihr mit eurem Händlernetzwerk noch intensiver zusammenarbeiten wollt, ähm, ist das ja sicherlich äh, oder wäre es nicht das Schlechteste von daher. Drücke ich die Daumen, dass das irgendwie klappt, bleibt gesund und ich drücke die Daumen, dass Corona uns alle irgendwie nicht zu sehr einschränkt und ja, dass wir alle gut durch die Zeit kommen. Zum Schluss noch einmal der Hinweis, diese Folge wurde euch von unser, unserem heutigen Podcast-Partner präsentiert. Euer Partner für super flexible Bezahllösungen online und am POS. Wenn ihr glaubt, dass UNSER euer Ding sein könnte, schaut einfach auf UNSER.com. UNSER wird wie gesagt mit Z geschrieben.